0: Slashat.
1: Slashat. På med era foliehatt och ner i källan. Det är inte ett kärnvapenkrig på G utan det är faktiskt Slashat.se. Din absolut bästa kompis i Marchetejungel, Jesper. Det är ju machete
0: djungeln. Jävla vilken jobb i djungeln. Där är, Det är sig ordentligt.
1: <laughs> ja, i alla fall oh. nej. Såklart så lyssnar du på slashat.se Din machete i teknikdjungeln. Ytterligare en vecka med Tom och Jesper som ska lotsa och guida er igenom den här lilla underbara världen som vi kallar för teknikvärlden i synnerhet internet. Men ibland så kryper ner en liten story om eh, bilar som parkerar automatiskt eller smått och gott. Hur som haver, nu är det faktiskt dags att börja med showen, Jesper. Och hur har din vecka varit? det har man också där hört. Liten oh. går att du gå på en it-krasch.
0: Ja. <skratt>
1: <skratt> <skratt> det är väl lika bra vi avhandlar det, i och med att
0: vi ändå inte har det som ämne någonstans i, i veckans avsnitt. Konstigt nog. Uh, nej, jag... Alla har ju hört min långa resa över att få tag på en iPhone 4. Och... Uh, under helgen så lyckades jag slava bort mina nycklar. Som dess bättre är återfunna nu. Men i ett försök att backtracka från lägnet till spårvagn för att se om jag har tappat dem på vägen, Så promenerar jag runt där och pillar på mobilen samtidigt. Och gick på en stor gräsplätt och så gick jag precis på asfalt. Och då på något sätt slant telefonen ur handen. Rutan sprack på två ställen. En ordentlig rätt över hela själva displayen. Och ett ner i hörnet. Och sen är alla fyra hörn, nej tre av fyra hörn har jag noterat nu, har ett rejält jack. En service som går oss alltså på näta 2000 spänn. Eh, skitsurt eh, att den pajar när man ut ute och letar efter sina borttappade nycklar. Men eh, i och med att nycklarna har återvänt och jag har efter lite ansakande kommit fram till att nycklarna kändes eh, bättre, att få, eller hellre slogs under skärmen på iPhone än att tappa bort mina nycklar. Men eh, jag ska servera den där så ska det bli bra. Jag hade ju min, mitt skal på min Incipio Feather som skyddar alla sidor på telefonen utan skärmen. Det hade inte mycket till hjälp eh, nu, ja, förutom det att om jag byter skärmen längst fram nu så kommer den se ny ut för att allt annat är helt oskatt. Så eh, ja, det, jag har kommit över den värsta ångsten där. Jag var lite sliten också efter eh, dryckes eh, ja, sysslor ja. dagen där innan så jag var verkligen i rissig form och, och inte alls på humör och så blir man på ännu sämre humör. Så ja, illa. Vi Vill någon se faktiskt... bilder på hur, hur illa det ser ut så finns det på, på bloggen jasper.se. Yes.
1: Vi lyckades faktiskt pusha en sån här klassisk halv fem fest. Det är inte ofta vi gör det nu för tiden, Jesper. Jag, jag minns ingenting. Nej. Det var whiskyn där som ramlade in vid halv fyra snåret och man inte ska dricka whisky ever. Ja, precis.
0: Whiskyn tror jag förstörde det hela, hela upplevelsen. Ja, god whisky har jag hört så här i efterhand. Mm.
1: Eh, nu frågar jag faktiskt Sunder i chatten, vi ska inte göra det ett ytterligare iPhone-ämne. Men eh, skärmen ska vara unbreakable sedan. Och eh, jag frågar dig lite försiktigt naturligtvis. Du var ju lite underflötet, så att säga. I, i eh, Att eh, Har du tappat din eh, 3G på samma sätt? Och det hade du, och den hade höllt
0: Den eh, ja, det har den. Mm. Eh, å andra sidan, den kan ju ha landat på många andra sätt. Och att den skulle vara unbreakable, är, är inte alls sagt. Den ska vara väldigt. Eh, 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 det? Tålig. <laughs> Väldigt breakable. Ja. <laughs> ja. Nej, men det, det, det är jag som
1: slarvar. Jag får skylla mig själv. Det, det, det kostar mig.
0: Um, mm. Det händer. Mm.
1: Kan, kan man säga att Slashat har äh, Dribilt-testat en iPhone 4?
0: Mm. Mm. Det tycker jag absolut. Och, äh, då, kan vi väl säga att då, då är det gjort. Nu gör vi inte om det. Nu har vi vårt <laughs> resultat helt enkelt.
1: All right, de det kommer mer iPhone lite senare i showen, så vi ska inte prata mer om det just nu. Utan du, Jeppe, ska prata om förra veckans poll.
0: Ja, eh, mm. och eh, det var. ju. Vi, vi tyckte vi skulle höra oss för lite bland er lyssnare och tittare. Eh, helt enkelt eh, hur det är med era, era hacking -vanor. Vi ville helt enkelt veta om ni hade rootat eller jailbreakat, eh, ja, eller motsvarande eh, era mobiltelefoner. Och eh, ni fick valet då, absolut, absolut inte, och eh, ja har inte möjligheten på min mobil om man nu har en ja, Sony Ericsson eller vad du nu kan tänkas vara som inte är riktigt eh, susceptible för den sortens inverkan. Eh, svaret är att eh, 45,6% av er rutter ute eh, jailbreakar eller rootar inte era mobiler. Och hell så ligger absolut på 44,6% så att det är eh, nästan så lite marginal att man kan, eh, man kan nästan eh, säga att de ligger på jämnt skägg mm. eh, vet Statistisk... statistisk ja, man, kan, man kan räkna bort lite sådär. Skitsamma. 10,2% av er har helt enkelt inte möjligheten. Så det är, om vi tar bort de som verkligen inte kan som ändå inte får välja själva så kan man säga att det är i princip 50-50. Felmarginal säger de här i chatten. Det var ordet jag sökte. 50-50 ungefär. Bland de som mm. har möjlighet på sina mobiler. Mm -hmm. Och frågan är ju naturligtvis
1: Jesper till dig då. Har du jailbreakat din iPhone?
0: Ja, det har jag. Eh, dessvärre så är jailbreaket så pass färskt att många av de här funktionerna som man använder av just jailbreaking-anledning inte har hunnit uppdateras riktigt så att eh, det finns en del funktionalitet jag fortfarande saknar men eh, delar ut wifi-spots eh, eller hotspots eh, som ni har i standard det, det fungerar alldeles utmärkt eh, sp-settings har ett par små kinks som behöver fixas och eh, installus funkar alldeles utmärkt mm. till exempel och, och jag, jag... installerar också Flash här, nu nämner de det i chatten. Jag provade det här och då, och det fungerar alldeles utmärkt.
1: Eller Fresh heter det väl? Ja, Fresh är ju den här
0: lilla fulhacket helt enkelt.
1: Ja, Av Comdex-killen som skrev just de här uh, Jailbreak Me och... Uh, vad heter det första Jailbreak'arna skrev? Uh, Pwnage. Po ja, ah, det, uh, det kan vara... Så. någon lion Rain, uh, Purple ah. rain. Någon rain. Rain, Rain. Hur som helst i alla fall Och uh, counterfrågan till mig själv är Har jag rootat då min Android Och det har jag inte gjort Varför? Jo, efter min, min lyckosala genomgång Av, uh, jag vet inte Den, den heter, uh, inte Cupcake Vad fan heter den, den heter Froyo Herregud, Froyo kom ju till HTC Förra veckan och jag är precis minst Lika nöjd den här veckan Med det, så jag, jag ser inte behovet uh, Alls att roota Jag kan göra egentligen allt som ja, Du kan göra också det oh, Hur som av ska vi gå in i veckan? Eller ska vi nämna lite forum kanske? Ja, nämn forumet. Då gör jag det. Eh, Forum.slashat.se. Det är alltså Teknik Sveriges absolut bästa forum för oss nördar. Och det, det, det går undan faktiskt. Vi har börjat knapra in på nästan 600 trådar. Då. Och tekniskt sett så är det fyra veckor sedan idag vi startade forumet. Det var inte förra veckan utan den här veckan. Eh, så vi kan stolt säga att vill du lära allt från bildhantering till ja fan var det hårdvaru grejer och annat kul så ge forumet en chans inga frågor är för dumma och all typ av kunskap premieras med ett tack för mig och Jesper helt enkelt. Tack.
0: Tack. Jag kan på det ämnet också säga att jag har under senaste veckan i alla fall fått en fem eller sex mejl där folk ställer frågor. via har till mig på ja, vissa tekniska frågor. Allting från jailbreaking till Revo och XBMC och sånt där. Jag svarar jättegärna på det där. Men släng de här frågorna i forumet istället För jag hänger där ofta. Jag läser och är det någonting jag kan svara på så svarar jag på det. Och du gör också alla andra möjlighet att svara på samma frågor. Så får du fler helt enkelt att lyssna på. Så forum.slashat.se
1: uh, yeah. Vi kan ju nämna att det finns ju ett forum på forumet, eller en katalog eller vad det heter, som heter just Frågor till Slashat. Uh, så att, jag menar, har ni frågor som ni tror att fler kommer ha fråga om så ställ frågorna där istället. Vi har också en betydligt bättre svarsfrekvens. Vi får inte jättemycket mejl till redaktionen men det, det, det ramlar in ett och annat mejl till Slashat och det gör att det, det är svårt att få överblick på det. Sen Som vi har nämnt på alla möjliga andra ställen så har vi ju andra jobb att sköta och lite fritid på det. Så att, Det är bättre att ni skriver om i forumen för då kan även vara en ytterst kompetenta chatt och vänner och eh, kan man säga på sig. Jag säger på sig va? På sig på sig, tar hand om det mesta. Och de kan så mycket mer än oss på alla möjliga sätt. På alla möjliga ämnen. Så att ge forumet en liten chans. Men nu Epe, nu kör vi ytterligare en fartfylld vecka. Slashat va? Ja, yeah, bring it on. För jag vet att du har ämne ett. Precis i mun då. Och ämne ett måste ju naturligtvis handla om det som hände i... Förra veckan i torsdags för att vara lite mer exakt. Eller jag är ganska oexakt. Jag har ingen aning vilken dag det var. Men det var i förra veckan i alla fall. Så gick Google ut också officiellt att... Äh, wave, bye bye. De lägger alltså ner... ja Eller, de lägger inte ner Google Wave. De äh, slutar utveckla det som en stand-alone-produkt från och med nästa år. Äh, nu skriver de rest in peace här i chatten. Wave, och... Äh, det betyder egentligen bara att funktionerna Wave kommer med några riktigt fina funktioner. Till exempel live typing och live photo sharing och alla de här grejerna. De bitarna kommer behållas och integreras in i andra funktioner hos Google. Då kan ni tänka till exempel eh, Gmail kommer förmodligen kanske få ett collaborative tool. Älskar svenska kan vi ha den här showen. Faktiskt själv för det. På mailen någon gång ville jag minnas. Någon som tyckte att prata svenska. för fan. Ja, ja, det är inte lätt. När man pratar en teknikvärld. Eh, eh, till exempel Gmail kommer, tror jag att jag sier här nu då, få en, 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 en samarbetsverktyg på något sätt. Där man kan bjuda in en Gmail-kontakt att eh, kollaborera på ett, på ett dokument tillsammans. Eller Google Docs kommer också få de här funktionerna. Att man i realtid då kan dela på ett dokument. Eh, så funktionen Wave kommer inte att försvinna. Men konceptet eller produkten Wave kommer att gå i graven. Från och med 1 januari då, nästa år. Men, varför har vi gjort så här? Eller varför de gjort så här till att börja med? Eh, de säger själva då att det de fick inte det genomslag som Google hoppades på. Eh, personlig teori kan ju vara att göra med att betatiden var lite för lång. Vi får komma ihåg att de presenterade Google Wave i maj 2009. Det var först i... Ja, hösten 2009 man ens kunde få en invite och det var en be begränsad mängd människor. Det var först maj 2010 som, som Wave öppnades upp för allmänheten. Och, och Det gör ju att det, alltså den här, det finns en jättebra graf någonstans där man ser hur mycket Google-sökningar som det är på Wave. Att det pika som satan och sen bara dollade av för att folk har ett väldigt litet intresse det ser även en kul bild där det står jättemycket folk utanför Google Wave och skriker. Vi vill också ha Google Wave. Man kunde till exempel köpa Google Wave in White för 700 spänn på Ebay när det var som hetast. Och de som väl var på Wave, de fattade inte riktigt vad de gjorde där. Utan det var som att stå i ett tomt rum och skrika och ingenting hände. Och framförallt då, det var lite för komplicerat för gemene man- jag vill inte säga att jag och Jeppe på något sätt är inom en elit inom teknikvärlden. Men vi är ändå förhållandevis bevandrade. Och vi fick sitta och slå våra kloka huvuden ihop och säga att okej, okay, vad gör den här knappen? Eller Jeppe, är du min wave nu? Eller vad är en wave? Ser du vad jag skriver? Du vet, äh, förrörigt även för oss nördar och för gemene man tror jag det kan bli riktigt krångligt. Naturligtvis. Sen så lärde vi oss naturligtvis efterhand och vi körde en live show faktiskt med Wave och det funkade helt okej. Okay. Men det är ett för, för stort insteg om man säger så. och Med detta kommer då väldigt stora förväntningar genom Invite-grejen. En tredje sak som jag tror var ett problem det var att det var lite för trögt. Körde du Wave i till exempel Firefox på en medium-dator för ett år sedan eller ett halvår sedan- det gick trögt. Man behöver ha Chrome för att få en vettig upplevelse med det. Och det känns inte hundra. Och tredje och sista eller fjärde och sista teorin, min personliga teori, är att alla som jobbar med Wave jobbar nu med Google Me. Att det handlar egentligen bara om att de omdirigerade kunskapen liksom från det här teamet Rasmussens. Det är ju Rasmusson eller Rasmussen danskar egentligen, på, va? Äh, Oj, det låter så. Mm. Nej, hur som helst, de, de som skapade Wave, de, de är förmodligen, förmodligen är inget ingen bevis på detta, omplacerade om, åt i Google Me, deras nya social media-satsning. Och sista grejen som jag måste nämna är att man får inte ställa sig 2009 i maj och säga att det här är nya e-mail, och då och sen inte leverera. Danskare säger chatten här, vad bra. Dansk! Jag vill ju lägga
0: till något som nämndes här i chatten också ett par gånger. Gränssnittet är helt enkelt... Nu gick det in där på lite med knapparna. Men Google är ju rätt konsekvent dåliga med att göra gränssnitt som, som håller måttet för gemene man också. Precis som du säger, jag, jag anser mig hyfsat tekniskt bevandrad trots att jag har en iPhone. För det är det oftast jag får höra att du kör en iPhone. Det är för folk som inte är intresserade och inte kan... Mm. Men alltså nej, gränssnittet var krångligt och här långa betatiden och det var svårt att få tag på folk, få in folk. Det var, jag har till och med svårt att se att den skulle kunna överleva även om man hade låtit alla komma in med en gång. Men det lät också i chatten som att funktionaliteten av det här live-redigering, collaborative, att det fanns i Google Docs nu. Ja, inte
1: live-typing väl?
0: Jo, de sa det här i chatten. Okej, okay, vi låter det vara osagt. Men där tycker jag absolut att den, den borde finnas. Om den inte gör det. Och gör den det så är good work. Och eh, bara för den funktionen tycker jag det var bra att Wave dök upp. Men eh, som känns det eh, did not fly för min del helt enkelt. Mm. Mm. Men jag vet att du Nej. har en liten frågeställning runt just det Wave
1: också va? Ja, exakt. Precis. Och det har ju faktiskt att göra just naturligtvis med Google Wave. Frågeställningen, också veckans poll, är ny i den här familjen. Så handlar det om att vi frågar våra lyssnare varje vecka en frågeställning som vi ber er besvara på slashat.se. Frågeställningen den här veckan är helt enkelt. Var tycker du, vad tyckte du om nedlagda Google Wave? Formuleringen där är lite, inte haltande på ett sätt, men den är inte inte nedlagt än. Ni kan gå in och Wave fram till eh, jul, men ja, den är ju nedlagd.
0: Ja, någon har ju dragit ur eh, slannen i alla fall.
1: De kanske kommer att buggfixa lite och iterera, men de kommer inte utveckla det så att säga. Eh, valen har i alla fall. Vad tycker du om nedlagda Google Wave? Eh, alternativ nummer ett, ding. Fantastiskt. Google skulle jätte mer tid. Alternativ nummer två hade potential. Alternativ nummer tre. Jag förstod inte grejen med det. Och naturligtvis alternativ nummer fyra är vad är Google Wave och en litet frågetecken på det. Eh, ska jag fråga dig vad du tänkte rösta i Apple eller ska vi spara det till nästa vecka? Vi kan spara det till nästa vecka för det är ändå då vi, själv,
0: då vi brukar reflektera lite över resultatet och vad vi har röstat själva. Så alltså, Vi tar det då. Mm -hmm. Do it. Det tar oss till nästa ämne. Och det är mitt första ämne. Och eh, vet inte hur stora nyheter det är. Men jag tänkte att det är ändå värt att nämna. I alla fall för att få in lite, lite Apple i veckans eh, förvånansvärt eh, oäppliga mm. avsnitt. Eh, för eh, Mr. Mark Papermaster. Eh, killen som har varit chef över hela iPhone-utvecklingsavdelningen. Har eh, kickats ut helt enkelt. Ja, Ett, rätt ut. Eh, ja. Och... Eh, det är ju inte så konstigt att ryktena bara exploderar på nätet- att han, han är sparkad för antenn... Ja, är väl lättast att använda för det. Uh, och uh, det, det skrevs ju i spaltmeter om det där. Uh, sen har du... Vi kan ju nämna det här, papermaster. Det här är alltså, om du kommer ihåg, nyheterna från ungefär två år sedan tillbaks- när Steve Jobs var väldigt sjuk och hade lämnat... Ja, han hade lämnat företaget för, för lite... Ja, vad heter, Sjukskrivning. Uh, då försökte de få in den här killen som tidigare jobbade på IBM. Men han fick inte börja jobba. För att det, det låg lite i konflikt med, med hans kontrakt att han hade jobbat på IBM innan han hoppade över till Apple. Och fick helt enkelt inte jobba i tre månader. Medan Apple och IBM via sina eh, rättsliga ombud eh, löste den tvisten. Så att, eh, till slut så fick han komma tillbaks då. Men... Det som sen har rapporterats efter alla de här rykten om att det var just antennproblemen som är anledningen till att han har sparkats. Så verkar det visa sig att Papermaster och Steve Jobs helt enkelt inte drar riktigt, riktigt jämnt. Steve Jobs har ju en vision om hur Apple ska drivas och hur det är. Och Papermaster, jag tror att det formulerades lite som så att han hade liksom inte riktigt samma vision. Och inte den här, han var inte tillräckligt kreativ inom iPhone-segmentet så mycket som Steve Jobs kräver av sina medarbetare och eh, det är även sagt att han ska ha blivit ombedd att lämna företaget även innan iPhone 4 dök eh, dök upp och släpptes så eh, ja ut med honom och sen gick det lite rykte om att eh, pa Mark Papermaster slutade och eh, så skulle Nigel Antenna Master eh, ta, ta över platsen för antennavdelningen för iPhone på iPhone eh, biten helt enkelt. Men det var också bara ful på hit som cirkulerade som ett skämt på nätet. Men det finns alltid bloggar och Fox som tar upp det som nyheter.
1: <laughs> som en super 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 parentes här. Det är samma med Torrent Reactor som skulle köpa en stad i Ryssland. De ja det är väl
0: också, också ett prank va? De har prankat prank. rätt ofta. Så vi ja, inte göra kondomer med Ria också eller vad det var? <laughs>
1: <laughs> roligt ja, det är humor. Nej men tillbaka till eh, Våran Paper Master. Och han heter på riktigt då Paper det, det, är lite, det är hans namn helt enkelt eh, han, han är ju sparkad
0: Han är, han är sparkad Att bli ombedd, att
1: sluta Det är, det är en ja. sorts soft spark Rätt ut, det finns liksom inget snack om det egentligen utan det, det, det här, så här ligger det till. Som jag har hört mig till på This Week in Tech och jag har läst mig till på bloggar runt om i, på Intrawebben. Um, Apple, han hade ett högprofiljobb på Apple. Uh, Darlingfireball.com.net, orgel eller vad det nu är, och personen som arbetar där på John den bloggen. exakt Gruber, eller han
0: har Fireball, till och med så har vi rättat det här
1: också. Ah, tack. Eh, han, han har väldigt bra insyn i Apple. Eh, och Han säger att snacket på insidan av Apple när han Papermaster kom till Apple, han kallades för det antennamän. Bokstavligt talat, det var han som alltså han skulle ha credden för den här sinrika designen av den nya antennen på iPhone 4. Eh, och Apple har en tendens av att högprofilpersoner, eh, Ives och alla de här, de får vara med i reklamfilmer hos Apple. De, de sitter där och berättar passionerat om produkten. Och de är förmodligen väldigt passionerade. Jag kan jag tänka mig över. Jobbar man flera år med en produkt så blir det väl som en, ja, som en, en god vän till en. Ehm, den här personen, Papermaster, var aldrig delaktig i de här grejerna. Han syntes inte. ens på pressreleasen eller i produktionen av iPhone 4. När Steve Jobs stod och berättade om förträffligheten med antennen. Så var han med eller nämndes. Vilket är okommissionellt för att vara Apple och deras högprofilanställda helt enkelt. Ehm, så där, där bör det spekuleras som att någonting var lite på, på snisken. Det kan tyvärr ha varit så att det kanske var på snisken bara för att de visste om att antennproblemet fanns där. Men hade det kommit så spekulation, Tommy spekulerar vilt flaggan i högt i toppen här nu, att de faktiskt visste att antennen skulle bli ett problem. Ehm, men även som du sa, Jeppe, det är också att han och Steve inte drog helt jämnt så det kanske var ett naturligt, en naturlig eh, vis eller vad heter det, eh, aktion gentemot eh, alla shareholders att Apple tar tag i detta nu. Liksom. Vi sparkar här så kallas för det Antenna men med internt. Och det är så här vi hanterar våra problem, och detta kommer inte ske igen. Så ni måste komma ihåg att Apple är ett aktiebolag och eh, drivs av de här intressena och typen av intressen på som alla andra stora företag gör i USA. Så att man måste liksom ta ett direkt avstamp här och visa att vi tar tag i våra problem. Det är min five cents.
0: Eller så kanske bara Steve Jobs haft problem med den här killen för att han, han vet att han har jobbat för företag som har levererat undermåliga processorer till eh, Apple innan Intel tog över i så hemskt många år. Det är också värt att notera att efter den här antenna, eh, presskonferensen som de körde, eh, om den här killen nu är inblandad i antennen så borde han ha varit med där under QA efteråt. Alltså, eh, Questions en eh, Alltså, I frågestund så går det lite svensk väg här också. Eh, där borde han ha varit med också i så fall. Men det var han ju inte. Men han hade väl redan packat sin låda och tagit med sig sin fikus i en kruka. Och gått ut ur kontoret. Men, men, men som jag säger,
1: eh, du säger. Det glömde också att nämna. Du också var inne på att, att Apple i att profilera profilerat sina högprofilsanställda. Han skulle definitivt varit på scen. Men när Steve Jobs står under keynoten och säger att det här är den bästa antenn som världen kommer att få skåda. Så, så har Sky i alla fall designen på antennen Var med på scenen, det var han inte Så eh, sparkad Är vi överens Fetbotad Rätt ut ska han. Ja. In ingen severance, ingenting Bara ut med dig och så står du där och skäms
0: uh, Ja, precis ja. Han fick säkert en, en, en god summa pengar också
1: Ja, man brukar få det För han eh.
0: svarar inte själv på frågor Så att eh, den tystnaden har det också kostat lite och för er som undrar, här, nu snackar de i chattarna ja, PowerPC-processorerna de, de hängde inte riktigt med, det var de som IBM tillverkade så, så har vi täckt det också Anledningen till att de gick över till inte var helt enkelt Just av den anledningen att PowerPC, det, det, det hängde inte med mm.
1: Det är samma som han i här roliga Hört storyn om CEOn till HP Mark Hurd, eller Mark Hurd Han som har haft lite sexy Med någon eh, softporn eh, Tjej där <laughs> The one. 12 miljoner dollar fick han Nej, 28 miljoner dollar. Håller du med dig? In cash. Jag vill också <gör> alltså. strula med en jag tycker
0: jag tycker här. <gör>
1: <gör> Jessica? Ja,
0: nej, inte, inte. nej, nej,
1: nej, nej, nej. Nej, 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 för helvete, <gör> <gör> nej, nej. Nej, 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 men sen, nej har jag. Jag, sen
0: har ju tydligen HP någon sån jättegrej eh, i sin marknadsföring hur, hur etiskt det där företaget jobbar. Så att det var väl inte så svårt att kicka ut honom.
1: Dels det, stil, och sen också så har han varit tvådubblat eller ja, dubblat eller tredubblat eh, vinsten för HP sen han satte sig som CEO den här Mark Hurd. Så att han har varit en, liksom en, en poster liksom för HP att eh, det här är det fina företaget. Alltså, och det han hade gjort det var ju en embezzlement som heter på engelska det vill säga att han har använt företagets pengar på att flyga runt den här eh, vad är hon intern eller vad får jag hon är eller en contractor hon var en inhyrd konsult och lite sexy time. Och då är ju saken biff. Storyen har för övrigt allt. Ja, jag funderar lite på, hur, hur
0: får man in en softporn-stjärna som en kontrakt? Sitter de där på sitt, sitt fredagsmöte där med en pilsner. Du, vi har ett mejl här. Vi har en, en, en softporn-skådis här som säger att hon kan erbjuda oss tjänster. Ja,
1: men <laughs> Och sen så
0: är det nu, det kanske inte var sådana tjänster som vi moraliskt kan ta emot. Och så måste huvuden rulla. Fast nu är vi långt ifrån det här ämnet och jag tycker att vi bara drar åt snöret för den säcken och så går vi på nästa ämne.
1: Precis. Jag till och med lite notering att jag lägger med den här Mark Hurd story som heter en show note faktiskt. Då, då har vi all covered. Yes, sorry. Vet du vad, vi ska gå in på nästa ämne. Faktiskt går runda nu Jesper. 29 minuter har gått och vi har faktiskt tagvat varma två ämnen. Det var lite bubblar i halsen välja. <laughs>
0: Fem minuter senare var vi också så att... Ja, äh, I, like it, I like Vi får bara dra lite på orden.
1: Precis. Och nu... Nej, vi ska prata om Internet Explorer 9. Om du minns det. Så förra veckan så hade faktiskt Internet Explorers sjunkande siffror stagnerat i det avseende att det hade stannat av. Och de faktiskt visade en positiv ändring. Alltså så IE fick mer användare under förra ja, mätperioden bland webbläsarna. Vad har det att göra? Ja, förmodligen inte med Internet Explorer 9 i alla fall. För att det släpps snart i beta. Varför ska vi vara engagerade över att Internet Explorer faktiskt släpps i beta? Vi är creme de när det gäller IT. Ingen av oss använder IE. Nej, men resterande är det 80% av internet använder IE. Bygger du sidor så som man alltid tidigare fått göra alla de här jobbiga jävla caviatsen. För att få det att funka i IE 7 var ju katastrof. halv Det var den, den största madrömmen jag hade hela mitt liv. 7. <skratt> inte roligt. Ehm, och så eh, nu får vi <skratt> själv att vi svär i podcasten. Jag har de menar IE naturligtvis. Oj, shit mig. Jag brukar inte svärpa. <skratt> roligt rasset betong. Ehm, eh, åttan, bättre faktiskt. Betydligt bättre och nu då nian som kommer är faktiskt enligt Microsoft själva 100% standards compliant. Det innebär alltså helt enkelt att de kommer stödja alla de här standarder som finns runt om webben. Det innebär att ser det bra ut i Chrome och Firefox så ska det se likvärdigt bra ut i IE. Sen också så skårar den faktiskt betan skårar 95%. ...i Acid-testet. Acid-test är ett test som... Ja, ...provar diversa olika standardgrejer... ...och ser hur bra webbläsaren presterar. 95 av 100 är det, meddela Och Microsoft säger själva att de sista 5 procenten... ...är egentligen bara fine tuning. Vi kommer få 100 när vi släpper den här skarpt. Den skorade, eller fick samma poäng som Chrome... ...i Sunspider-testet. Sunspider är helt enkelt ett test för JavaScript... Där den går Eller en benchmark som det heter på engelska. Där den går igenom då alla typer av javascript-grejer som finns. Och klassiska flaskhalsar för just javascript. Och där så är den i princip lika snabb som Chrome. Och då ska vi komma ihåg då att vi har i Chrome så kör de ju sin V7-javascript-motor. Som är förbannat jäkla snabb. Den ingår för övrigt i Froyo, V7-an, i webbläsaren där. Och det är, det är en signifikant skillnad alltså. Jag kör ju mycket olika projekt på nätet och då kör jag alltid Google Analytics för att se resultatet och det är en sån här klassisk webb 2.0 historien när man kollar på statistiken att den den, den laddar liksom via Ajax och grejer. Och det är så jävla segigt i 2.1. Men med Froyokapating säger det. Nästan lika fort som i Chrome på min i 7 dator på, på hemmet heter det inte enkelt. I alla fall, betan är på G av Internet Explorer 9. Och varför är det är intressant? Jo, det är för att Microsoft, och är en stor organisation, använder samma typ av språk som de använde när de släppte Windows 7-betan. De säger så, alltså i stil med att den är feature-complete egentligen de vet vilka funktioner som ska finnas de har gjort funktionerna och betorna handlar egentligen bara om förbättringar och små förfiningar av funktionerna som finns på samma sätt som Windows 7 då var ju egentligen feature complete när betorna började komma på Windows 7 så att, jag är försiktigt optimistisk jag ser inte mig själv switcha till Internet Explorer under några omständigheter men fortfarande så är det 80 någonstans procent som faktiskt kör IE som inte förstår att de kan byta webbläsare som vi ändå måste göra produkter för. Så att, nej men det är glada nyheter Jesper. Men, vad är nej. nyheterna då? Funktionsmässigt nyheterna. Att, att
0: deras webbläsare ett par år senare hinner i andra webbläsare i, i, i
1: fundamentala webbläsarfunktioner. Finns några extra goodies? Jag gillar goodies. stuff oh. En goddy som jag varit inne på innan i släkse är att den är hårdvarubaserad rendering av till exempel SVG och sånt där. Och att Den är väldigt, den använder hårdvaramöter, till och med använder en GPU för att rendera vissa saker. Vilket är bra. Mm. Till exempel också att den. Fan, du kanske snurrar till det lite här, men den hade någon 3D-accelerationsstöd för 3D-kort i webbläsaren. Uh, och som en anonym chattare skriver är att IR renderar html 5 sjukt snabbt. Um, snabbare än Chrome till och med. Um, nej men det, fram, framförallt, alltså sen är det, att det är en jättebig deal att Microsoft blir faktiskt standards-compliant. Alltså, de skulle kunna få ta exakt samma feature-sätt som de har i 8. Och släppa IE 9 med precis samma funktioner. Men allt som ni behöver stå är ja, 100% compliant. Och det räcker för mig. För att då, då slipper vi de här fruktansvärt omständiga jävliga eh, saker som man gör när man designar någonting. Allting ser oh, kanon ut Firefox, Chrome. Awesome! Så ringer ingen kund. Du använder IE här och det ser för jävligt ut. Aha, just det. Den klarar inte av Moss Border Rounded Taggen eller vad den heter. Nej, men då börjar vi om och så en css running av våra jävla boxar. Ni, ni, ni förstår att jag är på väg med detta, i alla fall webbutvecklarna av lyssnarna. Eh, det är jävligt skönt att se att IE och framförallt Microsoft tar tag i detta. Eh, så är det. <laughs> Jep, vad somna. Tycker inte om IE?
0: Nej, jag som, eh, Fan, Jag lyssnar med intresse. Jag undrar ah, bara... Ska... Eh, De... Ja... Det här, det här är ju en liten underlig situation för ingen som har lite datorvana och internetvana använder Internet Explorer. Men ändå måste alla utvecklare som aldrig någonsin använder Internet Explorer Allt de utvecklar måste ändå göras så att nötter som kör Internet Explorer ska kunna se saker. Men visst, that would be the day om Internet Explorer faktiskt visar sig efter nio olika varianter dyker upp i en fullt användbar funktion eller version. Problemet är ju att den är fortfarande ohotat störst och mycket mer tacksam att ge sig på från folk som vill folk illa Men... och av den anledningen så jag vet inte, det är ju inget jag kommer till den där ju aldrig dyker upp till max och för eller det är det ju en non-issue så sett
1: jag måste också rätta mig själv, jag hade en chans att få upp siffrorna här. 60,74% har IE, Firefox 22,91, Chrome 7,16, Safari 5,09 och Opera 2,45. Så 60% använder Internet Explorer. Och, och, och som du är inne på det här, Epe, det är ändå 60%, det är nästan 61% av hela internetbefolkningen som använder IE. Ja, det är ju nötterna. Jo visst är det det, men det är, också, det är också de som till exempel hänger på Facebook och sånt där och faktiskt, hur eh, ska uttrycka mig för att få det att låta vettigt de har högre konsumeringsfrekvens på nätet, de här 60% procenten, än de resterande 40% Ja, så fan eh, de klickar ju på allt som poppar upp True that liksom så att nå, Buy this, är, by that,
0: Ja, ja.
1: Free porn Buy this virus <laughs> Now! It och företagen, slå. som chatten säger det här Eh, väldigt, väldigt mycket företag sitter på IE eh, Så att eh, Nej men det, det är viktigt och det är kul Och jag tycker det är, att, att det överhuvudtaget Microsoft Microsoft här Eller bara lyssnar på det faktum att det finns standarder eh, Det gör mig mer glad Än IE som he helhet Och det är väl egentligen därför jag Lyfter upp det hela ämnet I dagens och veckans slashat Det tycker jag du borde ha gjort Ja, yeah. du har gjort också Mm Nu blir det bing för hela slanten, va? När vi pratar Microsoft
0: Ja, eh, när vi ändå snackar om eh, vissa som vänder trenden så här. För det, det, är, lite, det, är, lite, det är lite osäkert på sö sökmarknaden just nu i och med att eh, Google har ju varit så extremt ohotat på toppen så länge. Eh, en, en topp de egentligen tog med, med största anledning att de hade en, en söksida som gick fort och ladda. Det var på tiden innan bredband blev snabbt bredband. Det var lite uppringt och det var långsamma ISDN-kanaler och liksom där. Och Vista, alla de här Lycos och Likebot heter de inte utan jag kommer inte ihåg vad den heter. Men Likebot fick in där också till dig Tommy. Tack, tack. De var alltid så fruktansvärt påfyllda med annonser och massa jibber och Google var helt enkelt snabbast att ladda och snabbast att söka på. Men så kom ju då Bing till slut. En sida som, som Microsoft de hade sin MSN-search, vill jag minnas innan. också en sån riktigt grötig härva. Bing kopierade Googles utseende lite grann. håller det jävligt enkelt, jävligt tunt på, på ja, egentligen bara en sökruta. Men det lilla tillägget att de hade en fin bakgrundsbild med lite färg. Och det hann inte gått så lång tid förrän Google började kopiera Bing- de började med att slänga in så att du kunde få en bakgrundsbild. Du kunde välja vilken du ville. De hade till och med Under en viss stund så hade de samma bild som Bing hade på bakgrunden. Folk blev vansinniga och Google tog bort funktionen. Sen så kom Bing med, med den här funktionen att de integrerade Twitter-svar i sökresultaten. och antar att de använde metaweb som vi har talat om här för cirka två veckor sedan- Google skit ner sig högt och lågt där och fixade helt enkelt till en snabb bild för att också kunna visa Twitter-svar i sin, sin feed. Så att de presenterade faktiskt funktionen bara några timmar efter att Bing hade presenterat den här funktionen. Och det, det ser liksom ut som ett ganska desperat move och det fortsätter lite så här Google limmar på nya funktioner som Bing kommer med. Om man tar till exempel de nya sökresultaten i Google de ser ut ungefär som på Bing. För Bing var först med den sortens sätt att sortera med kategorier för Bing vill ju liksom hjälpa folk att, att, att bestämma sig när de söker de vill liksom kunna kategorisera är det nyheter ute efter bloggar ska köpa grejer och, och hitta sakerna lättare hellre det än en, en rad med tio länkar till olika ställen baserat lite på hur bra de är optimerade för sökeresultat
1: Så... äh, be, be, be. även också bildfunktionen i Bing den nya som Google har är egentligen en N1-kopia eller ett, ett kopia av Bings bildfunktion som de släppte Bing med. Absolut. Man, man drar musen över och så blir det förstoring och den här biten. Liksom. Det är ett-et-kopia.
0: Yes, det mesta som rent ut, utvändigt, rent utseendemässigt sett från Google sida de senaste åren har varit catch-up på Bings saker. Och så här fortsätter att göra att Google nu får börja ta sig riktigt funderare på. Om de ska fortsätta att kopiera i all evighet. Eller om de ska börja innovera lite mer nu. Nu är det i och för sig så att Google har fortfarande 63% av alla sökningar på nätet, i alla fall i USA. Bing har 13%. Jag tror att mycket av de 13% har att göra med att det ligger standard uppe i E, uppe i hörnet. Problemet här är att Google går med vinst och Bing, som en avdelning på Microsoft, inte går med vinst. Det gör liksom att, visst det är Microsoft som innoverar men det liksom betalar sig inte för Bing, det betalar sig för Google som egentligen ja, får det levererat till dem från ett konkurrerande företag, funktioner som de kan kopiera. Men det kan ju tala hålla på i all evighet. Så att eh, Google, om ni nu sitter här och lyssnar, det är nog dags att ni börjar kika lite på, på ja, ge oss, sök 2.0 eller 2.0 kan vi väl säga att vi är på sig 3.0. Nu har de köpt MetaWeb så att jag antar att det, det finns goa grejer att hämta där också. Men äh, ge oss mer.
1: köpt Wolfram
0: du... Alfa eller någonting och peta in så man kan Nä, göra åh, lite, lite mer seriösa sökningar.
1: <laughs> nej, nej, nej. nej nej. Alltså, jag har verkligen försökt förstå Wolfram Alfa. Och för en matematiker som på något sätt ska göra att använda en kalkylator i sökmotorn så är väl Wolfram en jättebra alternativ. Och det finns säkert skitbra användningsområden. Jag hittar dem bara inte. Vad skulle komma till var också med Bing Day-eperson du var inne på? Det var att, 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 att Bing var också de första med att väldigt tajt integrera eh, köp i sökresultat. Att de, alltså, enligt amerikanerna, och det här funkar inte i Sverige, men Bing är alltså signifikant mycket bättre på om du till exempel, ska köpa en ny dator eller nytt nytt ramminne, eh, för att den guidar dig fram till affärerna och shopparna allting när du kan köpa det. Och de har eh, heter det? Bing Cashback, minns du det?
0: Oh, ja, jag använder ju inte Bing så mycket, men när jag läser allt det här så blir jag liksom lite sugen på att slå om till Bing ett tag och se om det, det ger mig våra... US Only. Bing? Ja, ja men ja, ja okej. Okay. Du menar just den funktionen, men ja, Bing kan du använda den från vad du vill.
1: Cashback är helt enkelt att du, du får att de tar en del av kostnaderna på produkterna du köper- om du kommer fram till produkten via Bing och sånt där. Det är för att Microsoft, som du sa- de går fruktansvärt back på Bing just nu. Men de, de köper sig marknadsandelar för Bing- i sökmotorvärlden. Det här avtalet de gjorde med Yahoo- och att Yahoo.com och nu kör Bing-teknologin- handlar bara om att de vill profilera sig- då som att det är den andra stora sökmotorn på nätet- men det, tyvärr de här funktionerna funkar inte i Sverige, men de teknikpodcaster på engelska jag lyssnar på pratar ganska varmt om Bing, även om det är en Microsoft-produkt, om man nu får säga så. Sen så tror jag att Google är på god väg nu. Köpet av ITA, eh, International Traffic Analysis, någonting den här flygdatabasen flyg, eh, köpte och att eh, Marissa Myers hon är, jag tror hon är teknikchef på Google eh, hon säger att man snart kommer att kunna söka på Google i stil med jag har 5000 kronor och en vecka, vart kan jag resa? Och det är också där MetaWeb kommer in. Och då ska den förstå de typerna av frågeställningar och faktiskt säga att okej, okay, då". har 5 000. Du vill ha en vecka på dig. Vi är, och, och så kan och jag vill sola. Då har vi den här resan till Spanien. Sen måste du flytta över dit. För du ska dit och dit. och dit och dit dit Här är hotellen. Här är flygresan. Här är alla switchar. Tryck på köp. Och det är det vi kommer snart se i Google sökmotor. Att de kommer ha betydligt mer um, tajter integration just med köp. Och uh, ja, shopping generellt. Dock får vi nog svenska vänta ett tag när vi ser det.
0: Ja. Det är små saker på vägen. De behöver nog bara ta i lite. <laughs> Men nu, när du köper bilar. Tänk få in hela prisjakt.nu liksom, i någon sorts världsfeature. Det finns så mycket mer man kan göra. och De här speciellt avancerade sökningarna lyser fortfarande med sin frånvaro på... På Google. Men nu annars sidan, där har de ju MetaWeb. Men det kanske tar tid när ni kommer. Men visst, jag utgår från att Google sitter inte bara och rullar tummarna. Och tittar på, på någon sorts live- Eller F5-ar på, på sitt konto. Så att någonting händer ju säkert. Det tror nog. Men Bing är ju verkligen där uppe och nosar. Och, och ger dem någonting att jobba för.
1: Sen ska jag väl också nämna det citatet som Erik Schmidt sa. Alltså ceo eller vd på Google. Han sa det att han... Jag räknar ganska hårt med att, att intäkterna från mobilplattformen kommer snart bli större än intäkterna från den traditionella datorplattformen. Och traditionellt sett så söker vi kanske inte så här jättemycket i mobiltelefonen på samma sätt som vi söker på våra desktops. Alltså Mitt antal Google Queries per hour är definitivt högre på min dator än på min mobiltelefon. Så jag tror att Google letar med ljus och lykta efter andra... Mycket engelska, då, revenue streams, alltså inkomstkällor, eh, än just sökmotorn. För att, eh, jag tror, det är mycket filosofi, men jag tror även att social search kommer bli jättestort ganska snart. Att, att istället för att du ger dig ut i det stora vilda internet och försöker hitta information, så kommer den informationen kureras av dina vänner eller en grupp med människor som du, som du har förtroende för. Och då försvinner lite av poängen med den traditionella söken, tror jag.
0: Mm. Ja, jag håller med fast mm. jag tror det å andra sidan till skillnad från det, att, eh, på, det mer och mer kommer att gå på mobilen kanske på lite längre sikt men eh, jag tror det flyttar över till den att, man, att du gör fler sökningar på datorn än på mobilen det handlar om att du jobbar med en dator du sitter vid en dator
1: Ja, ah, sant, det är nog sant faktiskt Så eh, det är om det Nu mm. ska också berätta att eh, live-tittarna får en live-preview här på ett som går på min äng nära för mig jag kan och
0: så vägnar säga att jag ser inget rådjur på din videofiler Men nej, 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 ni, som, ni som inte är med på vi menar var här live på tisdagen 19.30. Så fick jag klämt in det där mellan två ämnen också. Precis. Det är här ni är
1: på se video när Tommy filmar. <laughs> <tvåkana>. Rådjur. <laughs> och framförallt om det inte skulle vara för rådjuret som folk ändå inte såg på den lågupplösta kameran. Framförallt, vi har ju live-chatten som hänger med oss genom hela försnacket, showen. Och sen eftersnacket. Eh, och det blir det, det är väldigt, väldigt nördigt men väldigt roligt. Speciellt eftersnacket för att där kan du få köptips och i viss annars mått och gott. Eh, som en, en ytterst kompetent grupp med människor har svar på. I alla fall, tillbaka, är vi nöjda med Bing så Jeppe? Det, det, det känns eh, Bing Bing. Klart. Mm. Så var det med det. Ska jag mm. kanske bara dyka rätt ner i som vanligt om mitt Android-ämne för den här veckan? veckans Android-ämne. Ding! Eh, nu tror jag att jag är lite för alkoholpåverkad. Jag tror att jag är aldrig nykter egentligen. Jag bara håller den här konstanta bassen genom livet. Jävligt krångligt om att ska köra jobb, bil till jobbet inte jobb till bilen. Hur som helst. 200 000 Android-telefoner aktiveras dagligen då enligt Erik Schmidt en gång vdn på Google. I torsdags så medlar den denna samma Erik att 200 000 Android-mobiler aktiveras varje dag. Och håll om den här farten så kommer ungefär 73 miljoner aktiveringar ske på ett år. En aktivering som jag har förstått det, det är när du loggar in med ditt Google-konto på din Android-telefon. Eh, eh, vad som är mer imponerande är kanske bara siffrorna, just drivkraften bakom de här siffrorna. Eh, för i maj i år 2010 så var frekvensen på de här alltså aktiverade Android-mobiler 100 000. Det innebär alltså att från maj till eh, torsdags förra veckan vilket är början av augusti 2010 så har det alltså ökat med det dubbla till 200 000. Man, man tror då att framgången är till stor del tack vare Motorola Droid X och Evo 4G som båda serier riktigt, riktigt bra i USA. Och eh, Samsung har en ny linje med Android-telefoner på väg ut. Och det snackas även om Desire HD. Eh, Samsungs telefoner heter Ep Epic 4G, Cap Captivate och Samsung Vibrant. Eh, så siffrorna lär ju inte dala för kvartal 3 och 4. Så att eh, det, det, det går bra nu. För en lilla droid EP. Ja, det gör det. Det är kul. Mm -hmm. ja, men det, det, Som vi sa, alltså vi pratade om detta lite på en viprovning vi var på i söndags, jag och Jesper. Och, och någonstans, så det, det, det är ju inte osannolikt att detta, detta skulle hända. Liksom. Uh, men, men mitt bett ser bättre och bättre ut, skulle jag vilja säga, för varje dag som går. Bettet handlar naturligtvis då om att jag tror, eller vet naturligtvis, att Android... Kommer vara större och populärare än iPhone lagom till julhandeln 2010. Och Jeppe tror lite bakvänt kan man väl säga, va?
0: Ja, ja. det, det ja, just det. Det borde jag göra. <laughs> Problemet är att vi har lagt betten nu i december, om inte jag minns fel.
1: Ja, julhandeln. Jul ja, minns jag. ja det, det är väl i
0: december. För nu, nu går ju rykten om att det ska komma en CDMA-iPhone här. Starkare rykten än ever. Och det är nog en big deal För just USA-marknaden Och det skulle, det skulle dyka upp i januari i så fall I och med att en iPhone är Låst eller oupplåst Det finns bara två olika nätverk Den kan köras på i USA För att de är inte GSM-folk generellt som vi är De kör sin lilla specialer där Och då spelar ingen roll och finns det liksom ingen större marknad för upplåsning där. Men skulle då komma en telefon som även stöder det här andra stora nätet de har. Så kanske den skulle ha lite mer skjuts där borta. Men visst, det finns ju hur många Android-telefoner och tillverkare som helst. Och det är ju en match en a half. För mm. en tillverkare med en aktuell modell. Ja, de har ju i och för sig två aktuella modeller hela tiden.
1: Vi du ha dagens rykte? Senast. Låt hör. iPhone 4, den vita. Är cdma CDMA-iphonen.
0: Ja, det känns som en fab fabricering av att den inte har dykt upp och att det här ryktet har dykt upp så någon, någon känt att, okej, okay, vi slår ihop den här. <laughs> ja. det är inte att de håller på den?
1: Så, ryktet kommer egentligen ifrån att eh, Apple har, har beställt en sjuka mängder med eh, CDMA-chip från Qualcomm i jag vet inte, Korea eller var de beställer dem ifrån och att eh, Verizon ett mobilleverantör i USA kommer att ha en keynote på eh, C, C... Vad heter den? Stora IT-datamässan. Ja, ja. CS? CS, ja, precis. Eh, traditionellt sett så är det alltid Steve Bormer, Microsofts vd, som öppnar eh, CS. Eh, och sen så är det liksom Ford och lite andra, men eh, Verizon har aldrig haft en keynote-möjlighet med sin vd. Eh, så att, alltså, ja, ryktet säger då helt enkelt att de kommer säga att Oh, and by the way, we will have iPhone this January. And it'll be white. Mm. Ja, det är den som lever för se, helt enkelt. Mm, mm. Ja, men, som vanligt, jag måste ju, ju pätta min egen ko här. Va? och eh, Någonstans så är jag nöjd med det faktum att det går jävligt bra för Android. Mm. Sen hade vi en jätteintressant diskussion idag på, på jobbet. Eh, efter jobbet, på lunch menar jag. Eh, just om Styrkan och svagheter med det som du var inne på förut här. med just hårdvaruplattformen att Android har två jättestora hårdvaruleverantörer som pumpar ut hårdvara den här känslan att, att ha det senaste är ju, är ju betydligt svårare på Android-plattformen än på iPhone-plattformen just för att det kommer en iPhone per år alltså hårdvaran iPhone ingenting kommer garanterat hända Ja, om inte jag släpper då i januari. Men det kommer fortfarande vara en iPhone 4 med cd stöd i sådana fall. Nästa stora utveckling av iPhone kommer komma nästa sommar. Medan när det gäller Android-mobiler. Om man nu ska slå på hela Android-familjen till en stor klump. Så släpps det en ny feting-mobil per månad. Under sommaren, när det var som värst, så var det två eller en, en feting-mobil varannan vecka. Så det var två per månad då. Och har man det här behovet av att alltid ha den senaste eh, Android-mobilen, då blir du ruskigt fattig. Flipside av that coin det är ju att, att det är en jättestor och snabb utveckling och det gör att det finns mycket val att välja mellan. Att vill man ha en jättefet kamera och prioritera kameran mer i Android-mobilen om man prioriterar till exempel processorhastigheten så kan du köpa en viss mobiltelefon med Android i och ändå köra samma operativ som till exempel jag har. Jag är egentligen bestämt mig för att inte gå in på den här sortens diskussioner det är
0: så sådär våldsamt mycket mer. Det här kriget iPhone och Android är inte så där våldsamt intressant. Men om vi knyter tillbaka till det vi sa, jag vet inte om vi sa det i början av programmet eller om vi sa det i förshowen, att det är aldrig bra tid att köpa en dator för att så fort du har köpt den så är den gammal och daterad. Det finns redan något mycket bättre ute och i och med att det, alltid finns, att det är aldrig är bra tid att köpa dator så är det alltid bra tid att köpa dator. Det appliceras ju inte riktigt på samma sätt för en Apple eh, ja den som köper apple prylar i och med att de är den enda leverantören. När de har släppt något nytt så dröjer det tag tills den kommer i en ny variant helt enkelt. Mm. Och då, då kan du liksom inte bli omkörd tre veckor senare för att någon, någon släpper en ny pryl. Ja, I och med att det är de själva som släpper prylarna. Mm. Och eh, det, det det här för det var någon som. Skrev på, jag tror det var GPS-teknikblogg där hon, eh, så De är ju väldigt, väldigt hårda i kommentarerna där. Och tyckte hur, hur dum i huvudet är folk som sitter och köar till en telefon? Och visst, jag kanske inte skulle stå och köa hela natten över, över en mobil. Men om man vänder på det, det här händer en gång om året. Om, om, om Android-folk skulle köa till att köpa senaste Android-telefonen så skulle han ju köja dygnet runt året runt, och så fort de kommer ut i butiken med den nya telefonen så är de bara sätta sig körning igen till när den nästa släpps dagen efter. Så får de sitta och hålla på så tills ja, tiden tar slut, för det släpps ju nya Android-telefoner precis hela tiden. Och man får liksom aldrig känslan av att man har, och visst det är en, det är en upplevd känsla att, att man har det senaste, eller att man har det nu, nu liksom nya nu framtidssäkra så här. Du nämnde till exempel att du, du har ändå hopp om att din telefon håller till, till, till nästa sommar. Och det är ett års livstid på den. Och man ser redan de här små läckta videosarna på nästa Desire. Det är det inget som rör det i ryggen alls. Att din telefon som fortfarande i Sverige är svår att få tag på på grund av leveransproblem. Den är inte helt lätt att hitta än. Att den fortfarande redan nu anses eller anses, utav oss som ändå är inne i det här tycker att det har kommit större, bättre, nyare efter det och nu visar till och med uppföljaren till din upp. Visst ligger inte vi officiella kanaler men det dyker ju upp.
1: Mm. Först och främst ska jag bara kommentera det du sa att folk som dissar folk sitter i kö. Alltså jag hoppas och tror att vi snart kommer komma förbi det stadiet där man dissar andra för data- och teknikintressen. Jag menar, folk som gnäller att jag sitter i, Jag skulle jättegärna sitta i en kö för någonting jag tror på. Sen om det är en musikartist, eller om det är en iPhone, eller StarCraft 2. Det ska andra egentligen skita i så länge jag har kul när jag gör det. Så jag tycker det är en lite... lite
0: av en grej också. Och det är ju inte så. Ja. alltid bara pryler men att sitta där. Det är en liten sorts gemensam. Det, det, är, det är som en dreamhack man spelar på nätet kan du göra hemifrån. Det är liksom ett sätt. Och det blir kul att
1: träffa andra liksom, likasinnade och göra en ja. liten grej. Av det, liksom. Ja, exakt, och det är lite det jag tycker, jag tycker det är så jävla tråkigt Att folk ens har fortfarande den inställningen Ano 2010 liksom. att, att det skulle på att När jag var ung så var det nördigt som fan Att spela tv-spel Och jag hittade några kompisar på skolan som också gillade Nintendo, åtta bitars För det är lite gangsters där ute och jag tyckte det var jättekul. Idag så spelar egentligen alla tv-spel. Och det är liksom någonting som alla gör. Det är helt naturligt och bra. Och, och det ska man göra. Och jag menar, folk som gnäller på att folk har andra intressen än de själva. Det är människor som borde skaffa sig fler intressen. Eh, på något sätt. Skit det nu. Ni, ja, vi är alla överens på den punkten. Kör så mycket ni vill. Och ska vi komma hit och köa med er. Så står jag gärna där och dricker en öl och köar. Tycker det är kul att köra till är någonting <laughs> vi inte utav. Sen så är du också en viktig grej där, på, Angående... Iterationen eller förändringen av Android-plattformen. Det, det här var diskussionen som vi hade på MSN idag. Eller G-Talk. Och det handlar egentligen för mig om. Så handlar Android mer om mjukvaran. Eh, som jag var inne på där. Så min desire kommer att kunna köra Gingerbread. Och den kommer förmodligen. Inte garanterat men förmodligen. Kunna, köra, kunna köra nästa version också. Av Android. Det vill säga. Jag vet inte vad det blir. Eh, Pi får vi döpa den till. Så han släpps nästa sommar. Så att jag kan vill du ett operativsystem som heter Pie. <laughs> nej, det inte. Det är och grymt. Och it's it's called broken in Swedish. <laughs> Exakt. <laughs> ja, nej. Så jag kommer förmodligen, min hårdvara kommer att hålla för det utan några större problem. I alla fall fram till den nya versionen. Som släpps av Google i jul. Kommer släppas av OTC förmodligen i februari-mars. Och sen kommer man köra på det ett halvår, minst eller tre kvartsår, år. Så den håller fortfarande. Men visst, har man, har man intresset och viljan att alltid ha det senaste um, så är, som jag sa innan, Android Cream Pie. Va? Ja. Nej. <laughs> Nej. Nu är de dåliga i chatten här. <laughs> Cookie dough har ett bättre förslag i tårta. Um, vill man, vill man ha det absolut senaste hela tiden så är det inte ett bra val att gå på Android-plattformen. För som jag sa, då kommer du bli fattig. För du kommer aldrig vara senast och hetast när det gäller Android. För det kommer alltid vara någon mobil som springer om det lite. Uh, sen så, ja, men det, som nu också vi ska inte debattera det här mer vi debatterar inte ens, vi egentligen bara formulerar åsikter för att, som jag sa, vi har ju valt och vi båda är skitnöjda och det är egentligen, egentligen det som räknas och som vi har sagt innan till alla lyssnare som egentligen får ganska mycket frågor om vad ska jag välja, välj det som ligger dig närmast som hjärtat gå lek med två mobiler, snacka med lite kompisar som du har förtroende för fråga dem, vad tycker du? och, och ta beslutet därifrån Um, det här kriget som pågår, det är bara löjligt det påminner mig om PC mot Mac liksom, på 90-talet eller åt, sent 80-talet, början på 90-talet liksom, Apple kommer förlora oavsett det vet vi <skratt> <skratt> Nej men heter jag om du är nöjd och jag är nöjd
0: så finns det liksom ingen anledning att, att ens bråka om det det är liksom, du går och köper en drink i baren och så går jag och köper en drink i baren och så säger jag att men, men min drink är ju mycket godare och så säger du, nej jag tycker min drink är jättegod och så fortsätter vi men är vi båda nöjda så spelar ingen roll. Köper du ett hus, du tycker du är nöjd med att köpa ett annat hus som ligger på ett annat ställe. Och du är nöjd där du bor. Då finns det liksom ingen anledning att bråka. Helt onöjd. Helt nöjda, Så är jag glad. Att det finns flera operatörer eller flera utvecklare. Det är däremot tycker jag är bra.
1: Mm, det kan jag också hålla med om. En styrka i alla fall för Android. Och som som säger i chatten här. Min pappa är starkare än din och min, pa min pappa är polis. Så där har vi saken avklarad och klart. Det är ju så. Och så kan jag lägga ytterligare en plugg för forumet. Det finns massa trådar i mobilkategorin. Runt iPhone och Android. Allt från Android Newbies till Android Pros. Och det, detsamma då för iPhones och iOS-användare. Så kolla lite där ifall ni vill ha lite köptips. För vi har mer ämne Jesper. Det här är en lång show idag. Ja det blir det. Du som var så lite orolig
0: där i, i mitten. Mm. Privacy mode.
1: Mm -hmm. På din webbläsare Tom. Är det något du använder någonsin? Bara när jag ska planera hemliga överraskningar till Helena. När du surfar på år. Precis. Yes. Surprise,
0: sex surprise! <laughs> Analsex.com Det finns en bra video på, 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 en, på en, en sån. Jag ska se om jag kan hitta länken till det. Um, jo, Nej. privacy mode är inte så private har det visat sig efter att ett gäng... Och med gäng som är tre forskare på Stanford University plus en kille från ett annat eh, icke-känt eh, universitet har eh, testat de här olika privacy-modesen. För det finns ju i princip alla de stora webbläsarna idag och eh, av de stora webbläsarna så kan vi till exempel lägga eh, Firefox, eh, IE, Chrome och Safari. Opra, jag är ledsen, ni får inte vara med i just den här. Inte för att jag vet om de berörs, men jag utgår från det. Men de här på universe, Stanford University tyckte jag helt enkelt inte Opra var stort nog för att ta upp. Jo, det handlar då om att eh, människor använder privacy mode, eller i alla fall tänkt använda privacy mode på ett sätt i, i första hand att lokalt kunna surfa utan att någon annan på samma dator ska kunna hitta vad det är du har surfat på. Det ska inte gå att leta sig reda på. Uh, vissa av de här privacylägena på vissa av de här webbläsarna funkar också så att, uh, att uh, det inte ska gå utifrån att tas in i en dator och se därifrån. Men uh, hu huvudsak är att det inte ska gå att se på samma dator lokalt helt enkelt. Men det finns sätt runt det här i precis alla de här fyra stora webbläsarna. Uh, till exempel Firefox använder ett uh, custom handler-protokoll där den helt enkelt... Uh, låter url du har varit på sparas, till och med efter att du har gått ur din privacy-session. Mycket svenska ord här. Tom. Eller det är inte ens det är rent engelska ord. Men det är okej. Okay. Om vi tar till exempel i Chrome och Safari, så kan man via säkerhetscertifikat och, och SSL-anslutningar också få rester av vad man har varit. Man kan till och med skapa sig en, en historia i någon sorts tidsordning, vart du har varit på sidorna via Javascript kan en sajt till exempel temporärt skapa en nyckelpar för krypterade SSL-anslutningar. Och de här finns då kvar även efter att ha gått ur ditt privacy-mode. Och sen är det visserligen så att Chrome, med de här vissa webbläsare har ändå plugins, Chrome stänger av plugins när man går i privacy-läget. Det gör inte Firefox. De har liksom bestämt att så, så annala vill vi inte vara helt enkelt, utan de tycker att webbupplevelsen fortfarande ska finnas kvar där. Och via de här pluginsen så kan det eventuellt också finnas ett sätt ett, ja, ett litet sätt att ta sig in då och komma runt här det privacy. Att De helt enkelt inte har stöd för det. Och då... Då kan också information dumpas. Så ha, sysslar ni med riktigt nasty stuff på, på nätet på eran <laughs> Netflix-dator. Eh, privacy mode är inte, inte rätt lösning. Jag vet inte vad ni ska köra. Kanske någon sån E3 eller vet, S3 eller u 3 webbläsare på ett usb minne eller någonting. Eh, eller skaffa en egen
1: dator. Flytta isär. Eh,
0: hitta på något. Eller sluta.
1: <laughs> Om det är riktigt nasty så, så sluta. Det, det, nej. Eller... Nej, det, det fanns väl ingen som trodde att, att det här på alla möjliga sätt var helt toksäkert på något sätt. Men jag menar, är du ett delat hushåll och man delar på en dator så är det ju fullt gott i alla fall för, 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 för less technical people i alla fall, Epe, att man kör safe mode. Eller vad heter det, incognito mode eller vad det heter. Ja, de
0: heter lite olika på olika plattformarna. Men syftet är ju ändå detsamma för dem. Precis. Även om det inte är hundraprocentigt. Vill man vara riktigt säker så då man, installerar man ju en, en virtual machine. Surfer. Sen tar man bort den virtual machine och så skriver man överallt tomtidrummetter och nollor. Åtta <laughs> gånger. Åtta <laughs> gånger. Eller en egen dator. Egen dator. Ah, med med yeah. alltså hänglås. Tänker småflickors små äh, äh, dagböcker. För det stort, är ju ett väldigt stort hänglås. Ja. <laughs>
1: Jag minns hur lätt det var lätt att pilla upp syrra sånt rås. Eh, det var inte så svårt.
0: Nej, de där var inte, de höll ingen säkerhetsklass om de större nivåerna, det är helt sant. Eh, men i alla fall, var försiktiga där ute nu.
1: Be careful out there, som mm. de sa på spanarna på Hill Street. Alltså det gjorde de, det var ingen serie jag följde. Mm. Men eh, du Tommy, mm? sätt fart. Ja men, jag har en, en sista liten going här. Det är egentligen någonting som jag, vill, som jag vill bara återkoppla till. Någonting som vi pratade om i höstas. Någonting som breakade faktiskt förra veckan när vi hade våran goa show. Det är helt, helt enkelt så att RDO har släppts från våra Skype-vänner. Vad är då RDO? Det är helt enkelt Sätteströms. Sätteströms. Heter han så, Epe? Sender, sätter. Sender, sen sätter. Sender du han, ja. Han, i yes. alla fall. De, de har släppt då officiellt RDO, som är en Spotify-kopia för amerikanska marknaden. De har för avsikt på alla möjliga sätt att släppa det i hela världen. Men eftersom det handlar om licensavtal som är lokala. Eller man har ju zoner egentligen. Så börjar de med den amerikanska zonen. För att använda min egen terminologi. För att då få en upper hand eller lite, en liten giv mot Spotify. att komma in i det. RDO är på rdo.com naturligtvis. Kostar ungefär 10 dollar per månad. Vilket landar på ungefär 70 spänn. Och de har ungefär 7 miljoner låtar. Um, rätta mig i chatten fall, jag har fel Med Spotify tror jag har 8 miljoner låtar uh, De avtal Som RDO då har lyckats uh, Inte Brännström <laughs> uh, uh, De avtalen som uh, RDO har fått tag på I USA är med Sony EMI, Universal och Warner Group Det är de fyra stora Sen har de massa oberoende skivbolag Eller independentbolag uh, När det släpps i Europa Vet vi inte Uh, och ingen av oss har ju provat det, jag tänker mig Epp, eller? Nej. Nej Och som de skriver i chatten är där Eller Patruzu Säger När Google Music släpps nu i vinter Så tror jag både Spotify och våran kära audio kommer att få vika på foten För det vet ju vi om, va? Det är ett ganska persistent rykte just nu att Google kommer att släppa Google Music i vinter Oh nice.
0: Kommer det bli en sån där succé som Wave eller? För då Precis. ligger Spotify och uh, Radio, eller Radio eh, väldigt riss till.
1: Mm. Jag, tror, alltså, jag tror så här att, att, att Googles um, finansiella styrka kommer och, och ändå på något sätt cred inom it-världen kommer att uh, göra det väldigt lätt för dem att de få tag på skivbolagsavtal. De har till och med råd att i stor del betala mellan skillnad mellan vad vi betalar användarna. Och vad skivbolagen vill ha för låtarna. Bara de har låtarna. Konta till exempel Spotify. Som börjar <går> började... Nu pratar man om de ska lyssna på andra vågen här. Jag vet inte om man ska göra det. Um, nej, men om, um, uh, så till exempel Spotify börjar på noll egentligen. Och fick jobba sig uppåt. Google börjar på... De har ju otroliga mängder pengar som de bara kan bränna ett bra exempel. Liksom att de bara lägger ner en produkt utan att egentligen blinka. Så att eh, Google Music är någonting vi får titta på i framtiden. Och lite scary att nu har nog Google en tå in i varenda liten business på nätet. Men det alla fall det okej. Okay. Det
0: är riktigt, riktigt i det. Och jag tror inte Google gör någon särskilt bra musiktjänst. Det, det säger jag idag, i augusti 2009, förlåt, 2010. De har fortfarande inte utvecklat ett enda schysst användbart gränssnitt i någon produkt sedan de började. Jag tror säkert att de kan få sin Google Music att visa nytillagd musik i någon sorts live feed. Men att göra det sökbart för, för gemene man kommer vara helt omöjligt.
1: Nu spekulerar vi vilt här naturligtvis. Ja, det kan man säga. Det är en underdrift. <laughs> men men, men nej, nej, det finns ingen spekulation att deras egna UI kommer suga. Det är det snarare en, en, en verklighet. Det kommer att suga, det vet vi. Eh, for a fact. Men vad sägs om de går den andra rutten då? Och kanske ser sin cloud-variant. Lite det som vi, vi rekommenderar Spotify att göra. Att du får eh, 15 gig storage hos Google. Och du laddar upp din egen musik. Inte den som du har gjort själv. Utan musik som du har köpt. Och det blir din cloud-storage för musik. Som ett exempel. Och sen att de har sin, sin då... Calendar, eller vad är det, inte kalender utan inte library heller utan katalog med music som de får från EMI och de här. Och det är på något, sätt, på något snyggt sätt samanfattas så att du kan hocka in det i Winamp eller Windows Media Player eller vilken spelare du nu har.
0: Vi får inte glömma att musikbranschen är en riktigt, riktigt så här mossig gammal bransch. Mm. Det räcker inte att Google är stora för att de ska kunna bara få alla att säga ja tack vi kör på det här det finns ju egentligen ingen musiktjänst på nätet som streamar musik eller ens säljer musik digitalt som inte har fått kämpa i flera år för att få ens de, de, det låter det här kanske lite synligt men man får de här stora bolagen som slänger ut, släpper den, den mesta musiken som är egentligen skräp och inte av intresse det är inte helt lätt och problemet med de här stora bolagen är att om inte en hoppar på så är de andra lite mer inclined att inte heller hoppa på de, de, de sitter och tittar på varandra liksom. sitter fyra olika bolag i ett rum och så tittar de på varandra och säger någon no så svarar alla andra tre snabbt no också Så det, det, det verkar vara riktigt, riktigt kämpigt för dem Egentligen för alla som har en bra ny lösning på hur musik ska konsumeras Och de, de är ju fortfarande kvar 2010, tio år efter folk började ladda ner musik på allvar så har de fortfarande liksom inte släppt den här gamla modellen av hur det ska gå till Och det, det, det kommer bli ett problem även för Google Även om det går att förhandla sig till till slut. Ardio till exempel har lyckats kontakta de här fyra stora bådlarna och fått kontrakt. Och det har ju inte Spotify av enkla anledning att de har ett gratis konto Och de tror helt enkelt inte på att reklam kommer funka. Och Ardio har ju faktiskt ingen, ingen gratis variant. Men istället en billigare kostnad per månad. Jag tror inte att det är, en, jag tror det är 79 eller 49. Eller lite mindre än Spotify i alla fall. Um. Och där kommer det bli problem för alla. Mm. Man kollar på den fantastiska tjänsten, tjänsten eh, Pandora. Som de tog bort som inte vi svenskar kunde använda för ett par år sedan. Den är alldeles briljant. Den är, den är som en, som en, som en shark fast laglig. Så mm. de, de fick bråka hur länge som helst och nu, nu har de någon sorts handikappad variant ändå. Och det, det är trist att de inte kan inse värdet i, i utveckling.
1: Nej, det, det, alltså det, 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 det är lite gru... filosofiskt här också. Det... Ja, men det, 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 det är bra för att jag tycker det är så jävla synd för att då, de, de lever på gamla meriter skivindustrin. Att det, det, allting var så jävla bra när vi köpte kassetter, vinylkakor heter det så. Ja. Det, så vi det. Och när vi köpte cd-skivor. Allting funkar så bra och det var den bästa affärsmodellen. Men vi har utvecklat, eller vi, men tekniken har utvecklats på alla möjliga sätt och då måste de hänga med. Någonstans så måste de ju inse att, att vi vill konsumera musik genom Spotify eller Groove Shark eller RDO eller Pandora. Och att de måste förstå att de, de måste katta lite av deras vinstmarginaler för att faktiskt fortfarande ha en vinstmarginal istället för att bara gå med förlust. Och jag, jag hoppas att, 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 att Google med dels deras internet -cred istället för Street Cred, och deras verkligen alltså snackar, alltså stora stora pengar, äh, säckare med pengar. På något sätt kan övertyga skitbolagen att faktiskt släppa lite på. På den, på den tröskeln. Eller att i alla fall ge sig med in i matchen. För alltså, artisterna skulle tjäna på det. Det artisterna som förlorar på det egentligen. Skidblogsbossarna drar fortfarande hem miljarder på Lady Gaga, World Tours, Pink och YouTube. Uh, liksom. De kommer inte ha problemet, utan det är Jeppe egentligen. <laughs> det är jag. Nej, men
0: det är sant. Och, och samtidigt, trots att de är så gammalmodiga, så har de insett att vi tjänar inte pengar här och valt nya metoder. För det finns ingen stor artist, eh, världsartist som signas idag, eller nykommande liksom sånt som de planerar ska bli stor där de skriver kontrakt bara på musiken skivbolagen idag tar cuts av Tours eh, konserter, allting, framträdanden överallt, de, de får en katt på allting så var det inte förr i tiden, då signar skivbolagen artisten, artisten och skivbolaget skötte skivsläppet sen hade då eh, managementbolag och så betalar de visst royalties för att spela men nu skriver skivbolagen, de får ju en, en del av hela ett, 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 turnéinkomsten och det kommer att bli desto vanligare för att idag är musik i mångt och mycket trots eller på grund av de här bolagen eh, nästan eh, noll in, eh, inkomstbringande. Man får liksom inte in pengar där, det är, det är bara marknadsföring för mm. att eh, på något sätt sälja in artisten så att man sen kan få upp dem på en scen och få 50 000 personer att dyka upp. Och det är där skivbolagen sedan drar in sin stor kova. Och det kommer bara bli värre och värre tills de vet hur man, hur man säljer en artist så att musiken betalar för sig. Och det har de ju fortfarande en, en bit kvar på.
1: Lång, lång bit. Och ja, men som sagt, vi, 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 vi är optimister i den här podcasten. Vi hoppas verkligen på att skivbolagen kommer att hänga med. Och det känns, som jag sa innan här, det känns ändå som att det på något sätt... Är på rätt väg. När man ser att ändå, Audio får de här typerna av avtal. Spotify går med stor vinstmarginal och de har bra avtal med. Så äh, är vi är på god väg. Nu tycker jag att vi ska bara lämna detta gipsa. va?
0: Det känns som att vi är klara där. Och det får vi sammanfatta: Audio eller radio. Jag fick för mig att jag läste någonstans att det skulle faktiskt uttalas radio.
1: Ja, okej.
0: Okay. Fast Audio, det är visst. Radio. Fast, nej, det är det låter liksom inte. O outskrivet som radio. Jag tror att det vi ska uttala sig radio. Uh, du vet, internetgrejen.
1: Uh, Undrar om de fick ge för rdo.com? Jag menar, domänen har funnits sedan 2002. Jag vet inte. Nej, det är ju de hade säkert råd. De hade så. Han hade råd. Jag menar, han har väl klarat ganska bra... Uh... Jag försöker hitta vad det var på den här sajten innan. Där. Men skit samma Det var någon webbhostingföretag som en landingpage. Någon... Ja, eh, Tillbaka till showen som är slut. Klik. Ja, den är, den, är, den är helt slut. Den är Game of War, va? ja. Det var väl bra så, eller?
0: Ja, ska vi, nu går vi duschar, grabbar. Ja, precis.
1: Av med, med paltorna så kör vi en dusch. En dusch på det. Jag tror jag är redo för allt ikväll. Nej, vi ska ju köra våran harang som Jeppe på något sätt har memoriserat så fantastiskt bra. Så jag bara luta mig tillbaka och njuter av lite Jesper Söderlund.
0: Slashat finns på så hemskt många ställen. Och vill man liksom fråga, hjälpa folk och sådär så finns vi på forum.slashat.se. Vill man bara hänga med i det senaste och nyaste som händer på, på nätet och i världen i övrigt så finns vi på slashat.se i en liten uppsnappad kolumn där vi har massa fin hjälp från bra och duktiga bloggare. Så där rapporteras det, och även från Tommy och min blogg. Man kan följa oss på twitter.com-slashat. Där, ja, där skrivs det om nyheter som har med själva showen att göra- och med, med oss och vår sajt. Vill man gå in lite mer på djupet så kan man även hitta Tommy på Twitter- som finns på twitter.com-tommynu. Och det är Tommy med ie inget I, så Tommy nu. Jag finns på twitter.com-jesper-soderlund- och det är Jesper med ett Z. Ehm... Vi har också våra bloggar. Tom hörs in på podsemski.se. Det är p-o-d-z-e-m-s-k-i.se. Och jag finns på jesper.se och det är jesper med Z där också. Vi hittas även på facebook.com. Och vi filmar ibland lite grann. När Vi provar lite program när vi är ute och kollar till retrospelsmässan till exempel. Sist så tittade vi in... Eller, ja, frågan är... det. Det brukas lite om vi faktiskt tittar in kön på på Starcraft 2 uppesittare dagen eller kvällen natten där. Men allt sånt tittar ni på Slashat.tv och vi tycker det är roligt att filma så att där kommer det dyka upp mer allt eftersom. Live.slashat.se Det nämnde vi här någonstans mitt emellan ett par avsnitt. Det är ju här vi sitter tisdagar Från 1930 börjar försnacket. 2000 börjar själva inspelningen av programmet. Håller på ungefär en timme, en timme, 15 minuter och... Efter vi har stängt av själva inspelningen här. Då börjar Eftersnacket. Tommy snackar upp alla i brygga i chatten. Medan jag snabbt redigerar ihop avsnittet för att få ut det till er så fort som möjligt. Men där snackas det om ja, vad vi så fel, vad vi så rätt. Och sen så kommer lite allmänna frågor. Och så har vi bara trevligt här. I någon en ja, halvtimme, 40 minuter. Har jag glömt något Tommy?
1: Ja, och eh, något av ett stående inslag i Eftersnacket är den mycket mystiska mannen Magnus Johansson. Jonasson menar naturligtvis Jag har du,
0: nu är ett halvår, det är dags att du ja. lär
1: hans namn Han kan ha något mer okonventionellt än Magnus Jonasson typ. Jonasson är väl ändå inte ovanligt Nej men det är för vanligt, kanske inte Jag vet inte, ja, nu har jag det. sagt hans fall... namn
0: alldeles för många gånger för att inte nämna hans blogg så kör vi magnusjonasson.com så han får sen <laughs> en liten liten här också
1: Den där musiska man som vi egentligen inte känner som vi egentligen är med på allt som att gör och, and we love it så Vi känner väl honom Ja, jo, det är sant. Men han är ju en slashad kille, va? Kan man ju säga. Vi känner inte innan pre-slashad. Absolut. Men det är väl kul att man lär, lär
0: känna nya vänner även via såna här hobbies som ja, får den att dricka mitt i veckan.
1: Definitivt. Det är ungefär som om man är singel och går på en konsert med en artist som man själv tycker om. Träffar man en tjej eller kille där så vet man att de i alla fall har bra musiksmak. Ja, om man nu är singel så kanske man ska komma då till våra Slashat Meetups för då träffar någon som gillar teknik. Det är ju mycket killar så att antingen så får du ha killintresset eller så får du vara tjej och gilla killar. Så kan vi på något sätt kanske styra upp det där. Så kan vi ha en Slashat-familj och så föder ni ett barn och så döper ni den till Tommy eller Jesper. Det blir jättetrevligt. Nu är det
0: definitivt dags att lägga ner veckans avsnitt Tom. Nu har vi gått för långt helt
1: enkelt. <laughs> vi tackar, bockar och bugar och ni har lyssnat på Slashat.se. Det är det Marchete teknik avsnitt 73. Jag heter Tommy och han heter Jesper. Ha det förbannat gött. Först nästa vecka. Ha det bra. Slash
0: Slash